0: Dag, Hewoud, alles goed? Altijd als ik u zie, Christophe. Oh, wat gaan we nu krijgen? En we weer gedronken? <laughs> weer, alstublieft. Nee, maar ik besef altijd dat het nog veel erger kan. Als je mij ziet, Ja. Oh, oh, oh. Echt waar, het is maandagochtend. Hè? Bert start een intro dat spel woensdag online staat. Vanuit de kelders van Iersbad zijn dit de vrolijke plekken. Met een euro is alles duurder geworden. De bankje, dat zijn dieven. Wanneer wordt ons loon gestort? De meneer, uw kortingsbon is net vervallen. Zeg dat? Dat moet niet op factuur zijn. We regelen me. Oeh, saldo toereken. Ewout, de mensen zijn het beu om te veel te betalen. Al welke stof, wij gaan daar iets aan doen. Tof. Voor de aflevering van vandaag gaan we even terug in de tijd. meer bepaald naar uh, mei van dit jaar. Want uh, ja, dan was er uh, toch wel even een, een kleine shock. Ten huize Huismans. Mijn vader had toen een heel lelijke val gemaakt met zijn fiets. Stop, stop, stop. Kom stop, stop, stop. al. Ja. 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 Hé, hey. oh, aan de kant, aan de kant. Ben ook aan het rieven, hè. We we een ik er in zijn bed? Ga niet mee kunnen, people. Oei, niet alleen ja. de lelijke zoon, maar dan ook nog <laughs> een lelijke val. Nee, nee, maar serieus, was, was echt wel um, uh, stevig, was helemaal op zijn gezicht gevallen. Gelukkig geen uh, vitale organen geraakt en nee. zo. Maar uh, ja, uiteindelijk, het verdikt was, je uh, hebt naar spoed gebracht, in het ziekenhuis geopereerd. Kaak was gebroken, um, hersenschudding. Het zag er allemaal heel vies uit. Gelukkig ja. is het na een week of vier... Stuur in uh, het volledig... te geplant. <laughs> nee, dat nog net niet, maar uh, gelukkig is dat na, na een maand wel volledig uh, opgelost gehaakt, Maar hij heeft daar wel uh, ja, enkele dagen in het ziekenhuis moeten liggen. Um, en dat was, wel, ja, dat was wel even schrikken. En nu moet je ook weten, Christophe, mijn vader die is uh, al enkele jaren op pensioen. En die heeft altijd, heel zijn Chansard. leven, een, uh, ja, Chansard, een hospitalisatieverzekering van zijn werkgever gehad. Ah ja, maar die heeft dan niet verder gezet na zijn pensioendatum. Oh my god! Ouch! Dat Lijkt me nog pijnlijker dan het ongeval zelf. Hier was je dus gewoon niet verzekerd. Ik denk dat al zijn voorbije verzekeringspolissen voor zijn ogen voorbij flitsten tijdens <laughs> zie, de salto die hij maakte. Ik zie hem al zo op de grond liggen. Ewout, hey, bel de café. <laughs> Mijn assurance. Wat, ambulance? Nee, nee. <laughs> assurance. Ja, het is natuurlijk een vader van zijn zoon, dus uh, er zal ook wel iets sprekkig in genen zitten. Maar ja, dat was wel even uh, schrikken, moet ik zeggen, toen dan een maand of drie later de ziekenhuisfactuur binnenviel. Ja. En daar stond onder andere het, uh, ja, de kost op vermeld van het volledige ziekenhuisverblijf, alle, alle ja, de operatie, alle verzorging, en zo verder, en zo verder. Dat was een kost van uh, meer dan 8000 euro. Wow, serieus? Ja, ja, oh, ja. En hoeveel heeft hij daarvan moeten betalen? Ah, wel, uh, doe eens een gokje, Christophe. Ja, wacht, ja, geen, wacht, ja, geen hospitalisatieverzekering. 8000 euro. 2000 euro? Het was iets meer dan... 200 euro. Mo, 200 euro maar? Ja, dat is toch? Dat is eigenlijk geen geld. Hè? Als je dan vergelijkt met. Je kunt je eigenlijk afvragen ja, waarom, waarom zouden we dan nog eigenlijk een hospitalisatieverzekering nemen? Voilà, Christophe, dat is nu de vraag die ik deze aflevering wil beantwoorden. Christophe, misschien eerst even uitleggen. Misschien kan jij dat doen. Wat is een hospitalisatieverzekering? Oei, ik, ik had mij niet verwacht aan die vraag. Ik ga even naar Wikipedia en dan. Allee, ja. zal ik het wel doen. Dan. Dus een hospitalisatieverzekering <laughs> is een aanvullende verzekering op de wettelijk verplichte ziekteverzekering. En die dekt jouw medische kosten bij een ziekenhuisopname. Dus door uh, ziekte, ongeval of een bevalling bijvoorbeeld. Ah, oh, wel ja, je neemt me de woorden uit de mond. Want <laughs> dus, uh, die, die wettelijke verzekering dat, dat heeft iedereen, hè? Ja, uh, die wettelijke verzekering die wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, u wel bekend, wow. de RSZ. Ja, ik Oei. krijg hier al... Rillingen, ja, ja, rillingen. als zelfstandige waarschijnlijk. Ja, ja. ik moet daar heel veel aan bijdragen, ja, 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 zou ik ja, maar pot. zeggen. Ja, werknemers en werkgevers betalen RSZ op hun loon. En die bijdragen maken dat ons land een verplichte wettelijke ziekteverzekering kan aanbieden. Een soort van uh, basisdekking noemen. Ja, met de, met de nadruk wel op basis, hè, want... Ja. Die wettelijke verzekering die dekt niet alles, hè? Nee, die uh, dekt niet alle medische kosten. Dus als je in een ziekenhuis wordt opgenomen, of er is een chirurg die je opereert, of er zijn uh, kosten voor je ziekenhuisopname zelf voor je kamer, er zijn consultaties met een andere arts. Ja, je betaalt zelf altijd een klein deeltje en de rest wordt door het ziekenfonds vergoed. Maar je hebt altijd een eigen aandeel. En ofwel betaal je dat zelf, of als je een hospitalisatieverzekering hebt, kan je dat verhalen op je verzekeraar. Aha, maar die hospitalisatieverzekering, dat is dus iets anders en die is niet verplicht, hè? Het is niet verplicht, dat is een aanvulling op je wettelijke verzekering. Heel veel mensen hebben er wel een via hun werkgever bijvoorbeeld. Je hebt daar vaak een hospitalisatieverzekering die dan de werkgever betaalt. Maar je kan er net zo goed zelf een afsluiten als je dat niet hebt. Of bijvoorbeeld eentje voor je kinderen. Dat kan vaak bij je ziekenfonds, maar bijvoorbeeld ook bij een privéverzekeraar of bij de bank bijvoorbeeld. Of... Oh, Christophe? Christophe? Wij zijn Christophe aan het verliezen. Christophe, je, je bent mij niet aan het verliezen, we zijn hier luisteraars aan het verliezen. Hé, kom, ons legt het op de operatietafel. Adrenaline, recht in het hart, kom aan, niet opgeven, blijf erbij. Allee, allee, allee. Bert, Bert, doe je dit eens jongen, Maak die aflevering sexy, want Ewald is hier volledig aan het verkukken. Allee, ik mag het niet zeggen man. Ik heb de muziek gewacht. Oh, hij is terug. Amai, we waren ze bijna kwijt, hè? We waren ze bijna kwijt. 2,7 miljoen. Ja. Oh, het blijft toch een cc in beroep, hè? Zullen we podcast maken? <laughs> Mensen snappen niet welke stress we hebben, dag in, dag uit. Hè. Ja, dat zou wat... voor minder een hospitalisatieverzekering afsluiten. <laughs> Maar is wat, alle tussentuuntjes op een stokje, is dat duur? Hé, hey, Wout, zo'n hospitalisatieverzekering. Ja, dat verschilt per leeftijd. Ja, eigenlijk, eh, hoe ouder dan je bent, hoe duurder dat het gaat zijn omdat je meer risico loopt op een hospitalisatie. Ik heb eens opgezocht voor mezelf. Stel dat ik bij de CM zou zitten. Trouw luisteraars uh, weten uit aflevering 1 dat dat helemaal niet het geval is. Dan zou dat neerkomen op een 10 euro per maand. Mijn vader bijvoorbeeld, die zou die verzekering kunnen nemen voor 27 euro per maand. 27 euro? Maar... Allee, daarvoor heb je een volle kaart Lidl. Met verse ja, en ertijd. kwaliteitsvolle en groenten en fruit en alle andere producten die zo lekker zijn in de Lidl. Niet toevallig onze sponsor, maar... <coughs> sponsor, ja. Pak niet uit. Ja, en 27 euro voor een verzekering die je eigenlijk misschien minder nodig hebt dan dat je zelf denkt. Maar daarover straks meer, want... We hebben weer een fantastische lezersbrief ontvangen in onze favoriete rubriek, Christophe. Aha... Wrecked Ja, je weet, twee weken geleden hadden we de aflevering over HelloFresh. En die is heel veel beluisterd geweest. Ja, ja. Daar hebben we ook heel veel reacties op gekregen. Heel veel reacties. Ja, onder andere van Leni. En Leni, echt waar, Chapeau, dat is gewoon, die gaat nog een level hoger dan wij zelf. Echt? Echt ik dacht waar? dat dan ik kon? Ja, luister even mee. Lang verhaal kort, zegt Lady, maar het is toch een vrij lange mail. Ik heb een account op mijn naam, op de naam van mijn vriend, op het adres van mijn werk en op het adres van zijn werk, voor dus foodboxen te laten leveren. Ja, hè? En dan bestel je eerst een box, dan is die gratis. Bestel je de tweede box, dan is dat met korting. En dan kan je een vriend uitnodigen. En zo heeft ze eigenlijk een, een ah, programma ja, ja, ja. dat ze elkaar uitnodigen. Tjuu, goed gevoel. En daarnaast zegt ze ook, je hoeft niet elke week een box te bestellen. Je pauzeert af en toe. Of, zoals in mijn geval, totdat je geen korting meer krijgt. En dan zet je je account, heel belangrijk, op inactief. En dan ga je dus uh, na verloop van tijd mailtjes krijgen van: kom je toch niet terug? En dat begint dan met gewoon een mailtje. Dan komt daar ineens 30% korting bij, 40%. Ah. En dan zegt ze: vanaf dat je 50% korting hebt, heb je de hoofdvogel. Dan moet je toehappen en dan kan je terug activeren. En zij doet het al vier jaar zo. Vier jaar? allemaal maaltijd boxen: Simply You, 15 gram, Marley Spoon, Hello Fresh. Heeft zij constant spotgoedkope maaltijden? Ah, verdikke, dat is wel een hele goeie. Vrek naar ja. ons hart, wel. Vrek ja, naar ons hart. Ik moet wel zeggen, ze mist wel een heel belangrijk aspect. Dat is van, ja, ze mist het gaan shoppen in de lidl natuurlijk. Dat blijft toch een, een unieke ervaring een gezellige. Ja. Allez, en ook goedkoop hè? Ook goedkoop hè? Minstens even goedkoop. Ze heeft, ze heeft ook denk nog ik één heb. heel leuke tip. Uh, bestel altijd voor een oneven aantal, want uh, HelloFresh bijvoorbeeld voorziet altijd per twee in plaats van per één. Dus je krijgt altijd meer voor je geld als ah, je dat een is oneven aantal dat ik grote porties had. Ah. Geniale tip, dankjewel Leni. Als je nu thuis zit en je denkt: ik heb zelf ook zo'n geniale tip, stuur me ons door via podcast.vrolijkevrekken.be en misschien kom jij volgende week in onze Vrek-stream. Dat was nu een keer een goede mails. Dat is een keer echt iets wat anders dan een maar je bent zo sexy. Wanneer kunnen we afspreken? Allee, ik bedoel, daar zit onze box al van vol, maar dit was echt niet nu had nutrijd, Ik stond ook versteld dat je mails naar jezelf kan sturen vanuit onze bot. <laughs> maar uh, om te weten hoe het nu allemaal zit met de hospitalisatieverzekering, want daar waren we over bezig, Christophe, is het belangrijk om eens even de ziekenhuisfactuur onder de loep te nemen. Want zo'n factuur die bestaat eigenlijk uit drie delen. Het eerste deel is de ja, dat heet wettelijke tegemoetkoming. Klinkt allemaal zeer sec. Maar dat is eigenlijk gewoon ja, het deel dat wordt terugbetaald door je ziekteverzekering. Dat is gewoon uh, bijvoorbeeld de consultatie van een specialist. Het kost zoveel dat wordt terugbetaald door de, ziek door de ziekteverzekering. Het tweede deel is het remgeld. Dat is het kleine stukje dat je zelf moet betalen. Dat ligt ook Goed. gewoon vast. Net zoals uh, de wettelijke tegemoetkoming. Dat zijn prijzen die vastgesteld worden door het RZ. Daar kan je niks aan veranderen. En het derde, Christophe, dat is uh, ja, het meest gevreesde deel van de factuur. Dat zijn de kamer- en de ereloonsupplementen. Oh, dat klinkt niet alleen duur, dat is ook dat duur. Dat is hè? ook duur. Uh, de kamersupplementen gaan naar het ziekenhuis. En de ereloonsupplementen dat is naar de behandelende artsen. En ja, dat kan heel veel zijn. Hè. Maar, Christophe, dat kan ook heel weinig zijn. Hoeveel van die supplementen dat erbij komen... dat hangt volledig af van... het type kamer dat je bestelt. Ja, want als je in een ziekenhuis wordt opgenomen... dan moet je een verklaring tekenen... en daarin kies je welke kamer je wilt. En grof gezegd zijn er twee soorten. Er zijn meerpersoonskamers... en er zijn éénpersoonskamers. En kies je een meerpersoonskamer... dus vind je het niet erg dat er iemand anders op je kamer ligt... Dan is het heel simpel, dan betaal je gewoon nul euro supplementen. Het is verboden om eerloon- of kamersupplementen toe te voegen. Ja, dan zit je wel met iemand anders op je kamer. Ik ken het zo van, oh, je zit er al af te zien en dan naast ik je zit er listf... nog een te reutelen. En dan... Je bent een vrek. Ja, maar, en je garandeert dat die naar de blokken kijken, ja. en Dan, kijken. Ja, ik bedoel, oh, je ziet al zo Neem In je, je gsm mee, hè. Ja, als waar. Nee, maar in het geval van mijn vader, bijvoorbeeld, die lag op een meerpersoonskamer. Voor een verblijf dat meer dan 8000 euro kostte, moet hij zelf amper 200 betalen. Dus ja, je ziet dat is de spotgoedkope oplossing eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja. En dan heb je de éénpersoonskamer. En daar kunnen enorme kosten bij komen. Hoe hoog, dat kan je nalezen in die verklaring die je tekent. Maar uh, het kamersupplement of het eerloonsupplement, dat is meestal een percentage van de werkelijke kosten. Dus bijvoorbeeld, het ziekenhuis ja. kan. 150 soms zelfs 200 extra aanrekenen. Ja, hallo. Stel je voor dat je nu een behandeling hebt uh, ondergaan die 100 euro kost. Die 100 euro wordt totaal terugbetaald door de ziekteverzekering. Ja. Dan kan je ziekenhuis, als je in een éénpersoonskamer slaapt, kan die dan nog 200 euro bijlappen, speciaal voor jou, dat jij moet ophoesten. Maar 200 euro, dat is, uh, dat is al veel, hè, zeg. Maar met al die cijfers hier, ik vind wel... Hey, was, het begint wel een zwaar bevalling te worden. Hè. Kunnen we het niet wat concreter maken allemaal? Oh ja, en je over bevallingen... Ik heb hier een perfect format klaar liggen, Christophe. Serieus? Ja, de maast ziekenhuisfactuur. <applaus> Klinkt goed. Ja, om het allemaal nog wat concreter te maken, Christophe, heb ik de tarieven opgezocht van een bevalling. Wat dat dan nu kost in het Mechelse ziekenhuis AZ Sint Maarten. Ik moet daar om een of andere reden midden december uh, ook zijn. Maar dat geheel terzijde. Ja, is het waar? Het is, het is waar. Ja. En, en weet hij een maar dan tweede, van? Een tweede zoon. weten. Oh. <laughs> w. Ja, oké. Okay. Oh, Nog zo Een jongens toch. Ja, meneer. Maar oh. nou, ik heb hier... Hey proficiat. Toch bedankt, hè. Voor... Ja, ja. Proficiat. Amai, zeg. Smijt dat hier zomaar niet mijn gezicht. Uh... Ja, ja, ja. Je ja. oh, oh. hebt ook twee zonen. Is dat leuk? Laten <laughs> <laughs> we verder gaan met de, met de podcast. Ja, ik heb hier uh, twee enveloppen voor jou, Christoph. Ja, Eén met het opschrift één persoonskamer. En één met het opschrift twee persoonskamer. Doe eens gewoon een gokje. Uh, beginnen bij de één persoonskamer. Hoeveel denk je dat een bevalling kost als je voor die kamer kiest? Dus een gewone bevalling, drie dagen ziekenhuis, met alle zorg, alle artsen, alle behandelingen die je nodig hebt. In, uh, al het eten zit daar ook in. Eén persoonskamer, hoeveel kost dat? Uh, goh, ja, het is nu wel al even geleden dat ik... Uh, ik, dat bevallen ik bevallen ben. Ben. Wacht, even denken. 4.000 euro. 4.000 euro, dat is een mooie gok. Uh, doe maar open, nog. Ja, even kijken. Oei, ik zat er een klein beetje na. Ik zeg, het is lang geleden. Uh, 1.628 euro. ja. Dat is goedkoop eigenlijk. Hè? Ja, het is, het is wel veel geld, hè, als je het zelf moet ophoesten. Ja, ja, dat wel. Maar, allee, ja, sorry, ik zat nu eenmaal met die 4000 euro in mijn, in mijn kop, maar ik kijk misschien een beetje te veel naar Amerikaanse reeksen, waar dat er dan zo… Uh... Geen ziekteverzekering <laughs> ja, en dertig, door... ja, ja, ja. 40.000 dollar, voor... ja, ja. nee nee, dat, dus, ja, 1600 euro, al vaag. Maar toch liever dat de hospitalisatieverzekeringen betaald Ja, ja liever wel. Ja. Maar dan is er nog het andere envelopje met de tweepersoonskamer. Ja. Dus je krijgt daar exact dezelfde zorgen. Ook drie dagen lang alle artsen, verblijf. Ook een epidural als je dat wenst. Wat dan ook. <laughs> Voor de vader ook. <laughs> ja, ja, trouwens. Alles exact hetzelfde als in die eenpersoonskamer. Met het verschil dat je met iemand samen kan liggen. Ja. Uh... Doe eens open. Oké. Okay. Maar. Serieus. Maar echt, 100, 191 euro. 191 euro voor een volledige bevalling. Ja. In België. Maar dat is geen geld om te bevallen eigenlijk. Dat is geen geld, hè. Als je nog, te... uh, nog een kind kan maken. Of? Ja, nou, laat het maar uit. <laughs> laat het maar uit. Nog eentje om het ja, af te lezen? Dan wil ik... Echt elke dag epiduralen krijgen, gewoon, voor de rest <laughs> van mijn leven. Sluit dat hier aan, jongens. Nog één om het af te leren. Stel nu hè, dat er iets... Nog één om het af te leren. Was dat ook nog wat je tegen Emma zei? Wat het uit, jongen. Nog één om het af te leren. Dus stel dat, je, uh, dat er extra toezicht nodig is, om een of andere reden. Hè, uh, je pasgeboren baby. Er is extra monitoring nodig. En die moet een dag in de couveuse liggen. Ja. Kan, kan gebeuren, hè. Ja. Hoeveel kost dat, denk je, als de mama in een uh, éénpersoonskamer ligt... Dus een, een dagje voor Eén de baby. dag. Eén dag. Goh, nu moet ik even recalibreren, want ik zat er net al zo heel ver naast. Uh, Natuurlijk echt wel... Ja, 300 euro. 300 euro. Je mag het envelopje open doen. Ah, hé. Het is wel nog, hè. 244 euro. Ik zat er niet ver ja, naast. Ja, dat is waar. En, en, en hoeveel denk je nu... Doe eens een gokje dat er in Van de andere de envelop met de tweepersoonskamer... Uh, twee dus, dus eigenlijk, ja, je moet nu even zeggen... Die baby krijgt exact dezelfde zorgen, gaat in dezelfde couveuse liggen. Ja. Louter omdat de mama kinder een beetje verder in een éénpersoonskamer ligt en niet in een tweepersoonskamer, gaat die prijs verschillen. Gaat die prijs, hè? prijs verschillen, hè? Dus exact dezelfde zorgen voor de baby, maar hoeveel kost het voor die baby dan een ja, dagje couveuse? Ik durf eigenlijk bijna niks meer te maar ik ga gewoon dezelfde logica als daar straks toepassen en halveren. Dus ik, wauw, 120 euro. 120 euro, dat doe maar open. Even kijken... Mol, serieus? 4,96 euro. Dat is geld, hè. Maar enfin...
1: Dat, dat zou je spontaan
0: zo'n paar dagen langer in, in, in die couveuse leggen. <laughs> Allee, jong. Denk zelfs dat jij daar ook in past, Christophe. <laughs> in, in die couveuse. Het koper dan Echt, je energierekening wel? betaal, denk ik. Oh, mensen toch. Bon, dat is duidelijk. Die bedragen, dragen vallen veel beter mee dan ik verwacht had. Maar stel nu dat je kiest... Voor een meerpersoonskamer, Ja, maar je hebt toch veel tegenslag, want een hele, een hele zware ziekte bijvoorbeeld, dan, ja, dan hebben we het niet over een dag in de couveus liggen nee, of zo, nee, maar dan maandenlange uh, behandelingen en weet ik veel wat allemaal, dan kan die rekening toch gigantisch oplopen. Ja, dat zou je denken, Christophe, maar ook daar heeft de overheid een soort van backup voorzien en dat heet uh, de, de, de maximumfactuur. Maximum. Factuur. Factu. Leg uit. Ja. De maximumfactuur is een systeem waarbij de overheid eigenlijk doorheen het jaar bijhoudt hoeveel dat jij al samen met je gezin hebt betaald aan remgelden. Hmm. En als dat bedrag een bepaalde grens overschrijdt, een grens die maximaal 2027 euro is, dan moet je nooit meer remgelden betalen. Dus dan, vanaf dat bedrag begint de overheid alles voor jou te betalen. En wat dan nog beter is, er zijn ook sociale correcties op dat bedrag van 2027 euro. Dus zeggen... wacht, even, wacht even, wacht even, ik ga even onderbreken. Dus je gaat nooit meer dan 2027,16 euro moeten betalen. Als je voor een meerpersoonskamer kiest, ga je nooit meer remgeld moeten betalen dan dat. In je Aha. hele gezin. En, en er, zijn ook... vandaag, <laughs> ja. er zijn ook sociale correcties, wat wil zeggen dat als je, een laag, als je een heel laag inkomen hebt, ligt die maximumfactuur bijvoorbeeld al op 250 euro. Er is ook een sociale maximumfactuur, dat wil zeggen als je een verhoogde tegemoetkoming geniet, dan ligt die ook veel lager, 506 euro per gezin. Ook kinderen jonger dan 19 jaar hebben een veel lager bedrag. En zo zijn er allemaal beveiligingen ingebouwd, zodat je nooit echt ja, tienduizenden euro's dat kan gewoon niet aan remgelden. Dus als ik het zo hoor, conclusie is eigenlijk, geen hospitalisatieverzekering nemen. Uh, Christophe, als je graag een hospitalisatieverzekering neemt, en ik weet per toeval dat jij er één hebt, ja, blijf dat gewoon doen, dan ben je gerust. 32 euro per maand was dat spel. <lacht> ah ja, je bent een speciaal geval natuurlijk. Met die Tesla die... Uh... <lacht> ik, heb <al> <lacht> ik heb al verhoogd risico natuurlijk. Ja, dat ja, is waar. Maar uh, ja... Dus doe het gerust, als je gerust wil zijn. Maar er leeft bij veel mensen het gevoel, en dat doen verzekeraars ook heel graag uitschijnen, dat als je in het ziekenhuis belandt, dat je dan meteen gaat vertrokken bent om duizenden en duizenden euro's te moeten gaan dokken. Ja, in dit land kan dat bijna niet. Er zijn zoveel beveiligingsmechanismes. Als je op een meerpersoonskamer ligt, dan is die kost al bij al vrij beperkt. Bekijk mijn vader, een kost van 8000 euro wordt maar 200 euro en hij heeft niet eens een extra verzekering. Tenzij je natuurlijk per se die eenpersoonskamer wil. Als je per se in een eenpersoonskamer wil liggen, dan ga je wel veel betalen natuurlijk, als je geen extra verzekering hebt. Ook die maximumfactuur van daarnet, ja, die geldt voor remgelden, niet voor de supplementen die aangerekend worden als je in een eenpersoonskamer ligt. Dus als je dat per se wil, ja, dan kan die verzekering zeker nuttig zijn. Maar ook dan check je best even de voorwaarden, want alle verzekeringen zijn anders. Er zijn ook zelfs ...hospitalisatieverzekeringen die geen eenpersoonskamers terugbetalen. Dus kijk gewoon wat er gedekt wordt, uh, welke franchise dat er is, en zo verder, en zo verder. Goed nalezen is de boodschap. Ja, ja maar je zit hier mij wel uit te lachen, maar je hebt er toch zelf een. hè? Ja, ik heb er zelf één van mijn uh, werkgever, Christophe. Het was, het was, het oh ja, was maar... van moedens, hè? Uh, Ik moet wel zeggen, bij de geboorte van Otis was er ook voorgesteld... Van ...je kan die direct aansluiten bij je eigen hospitalisatieverzekering. Heb ik ook niet gedaan, omdat gewoon, ja, kostenbaten kwam het gewoon niet voordelig uit... Ook als ik morgen buitengesmeten word, ik ga geen hospitalisatieverzekering nemen. Dat kan ik je nu al zeggen. Ga er morgen buitengesmeten worden, denk je? Dat uh, hangt ja. er vanaf. <lacht> ja, het besluit weet gewoon dat in ons land al een heel groot deel van je de kosten gedekt zijn door de wettelijke ziekteverzekering die 191 euro voor een volledige bevalling inclusief verblijf. Dat is daar het grootste bewijs van. Ja, zelfs een citytrip Oostende gaat u meer kosten dan dat, Christophe. Zeer verhelderend, zeer verhelderend. Ik ontwaak even uit mijn coma als je het niet eindig vindt, maar uh, nee, nee, echt waar, Ewout, uh, zeer boeiend. Volk en brand, uh, <laughs> We hebben nog nee, wel nee. iemand niet gehoord, hè. Uh, Bert? Nee, nee, uh, ons Karen. Ah, ja, ja. ja. Uh, Jouw, buurvrouw Karen. Mijn buurvrouw Karen. Wat gaat, Wat gaat ons Karen ons daarvan, van zeggen? daarvan zeggen? Ja, we hebben de kwestie uiteraard zoals elke week voorgelegd aan Christophe, zijn kritische buurvrouw Karen. En zij reageerde als volgt. Ik heb wel een hospitalisatieverzekering, want ik ben extreem onhandig. Vorig jaar heb ik mijn vinger eens gesneden aan mijn nijser Toen ik op de spoed lag te creperen, heb ik een wijze les geleerd: Shell-nagels worden niet vergoed door mijn hospitalisatieverzekering. Einde citaat. Ja, Karen en Annagel. Ja, niet Nijser-Dijser ook. nijser nice ja. Goed, goed materiaal, hè. Maar uh, grappig dat ze het aanhaalt, uh, de spoed. Je denkt misschien van, ja, ik, ik, ik val hier flauw. Ik word naar de spoed gebracht. Ik kan gewoon niet kiezen. Uh, wat, wat, gaan ze mij in een dure kamer steken? Wat gaat er hier met mij gebeuren? Je bent misschien ja, ja. helemaal niet bij, bijzinnig. Uh, er ik ben is... zelden bijzinnig. <laughs> <Voilà>. <laughs> er is nog een regeltje. Uh, en dat wil zeggen dat er ook geen eerloon of kamersupplementen mogen aangerekend worden als je opgenomen wordt op de spoedafdeling of op de afdeling intensieve zorg. Mm -hmm. Heel belangrijk als de gezondheidstoestand van de patiënt een eenpersoonskamer vereist. Als je zo besmettelijk bent, Christophe, dat er niemand bij jou mag liggen, dan mag je gratis op een eenpersoonskamer liggen. En ook, uh, ja, dat is een leuke meevaller misschien, als er geen ander kamertype beschikbaar is en je noodgedwongen op een eenpersoonskamer moet liggen, dan mag je daar ook uh, gewoon gratis op liggen. Het is te zeggen, zonder supplementen. Hè? ja, ja. ja. Je kan wel? tellen. de herfst is officieel in het land. Ja. Voel je het ook aan je ademhaling en je neus en je snotterige toestanden? Of nog de niet? algemene weemoedigheid Top. zal ik maar zeggen. Algemene de algemene depressie, die, die ja. voel ik al ah, ja. boven jou. Ik voel een winterdepressie opkomen, ja, al sinds 1 januari 2022. <laughs> ik. ik kijk ook op tegen de, de herfst, maar dan meer bepaald die reclames die weer gaan overal verschijnen voor oscillococcinum. Ken je dat? <laughs> Nee, wat, nee wat is Dat is een... een, een ik, ik doe air quotes op dit moment, want ja, ja. ik mag het eigenlijk geen medicijn noemen. Het is uh, tegen griepachtige toestanden. Dat zijn pilletjes die je kan nemen. Tegen de griep. Ja, maar dat is een uh, homeopathisch geneesmiddel. Je hoort oh, het ja, 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 ja. komen. Uh, ik ben daar zeer enthousiast over. Wikipedia zegt daarover het volgende: Oxylococcinum is een homeopathisch middel. waarvan beweerd wordt dat het de symptomen van griep verlicht. Deze claim mag, vooral duidelijkheid, volgens Europese richtlijnen niet op de verpakkingen, niet in de bijsluiter en niet in reclameuitingen. Weet je wat daarin zit, in Oxylococcinum? Of was het beweren dat erin zit? Nee, ik heb geen flauw idee. L Extract van het hart en de lever van een <lacht> muscus-eenus. <lacht> Muscus in nooit van gehoord dus. is, wak, zalverij, noem <laughs> ik dat Maar echt waar, welle, dat is gewoon een wow, homoeopathische dat, dat werkt niet um, Het is allemaal wetenschappelijk uitgezocht en ja, het, het is gewoon geen enkel significant bewijs dat het werkt Oscillococcinum staat er nog op Wikipedia is dusdanig verdund dat het uitgesloten is dat er nog één enkel molecuul van het hart- en leverextract van de muscus-eend aanwezig is in het middel. Er is om deze reden geen wetenschappelijke basis om te veronderstellen dat Oscillococcinum de symptomen van griep kan verlichten. Het is gewoon uh, niet beter dan een placebo. Dus heb ik de berekening gemaakt, Christophe, voor gewoon een doosje lucht versus Oscillococcinum. Stel dat je nu zo'n doosje van 30 pillen uh, elk ja. jaar inneemt, dan kost je dat elk jaar 22,46 euro als je ze koopt bij... 24pharma.be. Is dat een goedkope winkel? Ik, dat was een eerste dat op Google verschijnt. Ah, ja, Moest trap gaan. Doe dat eens dus op 10 jaar en je zit direct op uh, 224,60 euro. euro. 26, 26, 26. 26. Dat je gewoon wegsmijt. Versus 0 euro. Voor gebakken lucht. Voor gebakken lucht ja. Nee, gewoon lucht. Want als ja. we een bak dan moeten we een overnokkels opzetten. Ja. Nee, nee, nee. nee, nee, nee dat nee, nee, ga ik, kan ik kan niet doen. doen. Niet doen. Dus, uh, ja, je kan hier uh, met deze tip toch wel eventjes. 225 euro per decennium besparen. Dat kan al tellen. Zeg, die een uh, oscilococ... Uh, os Wacht, excuseer, mensen. Oscilococcinum. Oh zeg, Ewout, die oscilococcinum, zouden ze die ook verkopen in de Lidl, denk je? <lacht> uh, nee, daar hebben ze enkel echt vers fruit en verse groenten. Oh, maar dat is gezonder, hè? dat werkt beter tegen de griep. Dat is bewezen dat dat werkt, volgens mij. Ja. Oh, wij zijn nog steeds Christophe en Ewoud en al jullie reacties of ultieme geldtips, die zijn welkom in onze Instagram direct messages at vrolijke vrekken. De mailbox is niet meer goed genoeg of van? Nee, soms wil ik eens. Echt. Ja. Instagram, ja. Oké. Okay. En wil je meer lezen over geld en besparen? Surf dan naar vrolijke vrolijkevrekken En uh, volgende week, Christophe, waarover gaat het dan? Waarover gaat het dan? Ik even goed nadenken. Ah ja, ja, ja. Wat als je je rekeningen niet meer kan betalen? Oei. En wanneer beland je op de zwarte lijst? Een actueel thema, denk ik. Zeer actueel. Tot volgende week. Tot. De vrolijke zijn professionele onnoozelaars. Gesprekken in deze podcast vormen geen juridisch of financieel advies. Bij het maken van deze podcast werd de buitensporige eerloon aangerekend. Kop en Lidl.